0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Die Revolution Aber sie treiben's toll, ich fürcht es breche. Nicht jeden Wochenschluss macht Gott die Zeche Goethe Erstes Kapitel 1, die untertaenigen Landschaften bis zu der Grachenzeit mit der Vernichtung des makedonischen Reichs ward die oberherrlichkeit Roms eine Tatsache die von den Säulen des Herkules bis zu den Mündungen des Nil und des Orontes nicht bloß feststand, sondern gleichsam als das letzte Wort des Verhängnisses auf den Völkern lastete, mit dem ganzen Druck der Unabwendbarkeit und ihnen nur die Wahl zu lassen schien, sich in hoffnungslosem Widerstreben oder in hoffnungslosem Dulden zu verzehren wenn nicht die geschichte von dem ernsten leser es als ihr recht fordern dürfte sie durch gute und böse tage durch frühlings und winterlandschaft zu begleiten so möchte der geschichtsschreiber versucht sein sich der trostlosen aufgabe zu entziehen diesem kampf der übermacht mit der ohnmacht sowohl in den schon zum römischen Reich gezogenen spanischen Landschaften wie in den noch nach Klientelrecht beherrschten afrikanischen, hellenischen, asiatischen Gebieten in seinen mannigfaltigen und doch eintönigen Wendungen zu folgen aber wie unbedeutend und untergeordnet auch die einzelnen Kämpfe erscheinen mögen. Eine tiefe geschichtliche Bedeutung kommt ihnen in ihrer Gesamtheit dennoch zu, und vor allem die italischen Verhältnisse dieser Zeit werden erst recht verständlich, durch die einsicht in den rückschlag der von den provinzen aus auf die heimat traf außer in den naturgemäß als nebenländer italiens anzusehenden gebieten wo übrigens auch die eingeborenen noch keineswegs vollständig unterworfen waren und nicht eben zur Ehre Roms Ligurer, Sarder und Korsen fortwährend Gelegenheit zu Dorftriumphen lieferten, bestand eine förmliche Herrschaft Roms zu Anfang dieser Periode nur in den beiden spanischen Provinzen, die den größeren östlichen und südlichen Teil der pyrenäischen Halbinsel umfassten. Es ist schon früher versucht worden die zustände der halbinsel zu schildern Iberer und Kelten Phöniker Hellenen Römer mischten sich hier bunt durcheinander gleichzeitig und vielfach sich durchkreuzend bestanden daselbst die verschiedensten Arten und Stufen der Zivilisation die altiberische Kultur neben vollständiger Barbarei, die Bildungsverhältnisse phönikischer und griechischer Kaufstädte neben der aufkeimenden Latinisierung, die namentlich durch die in den Silberbergwerken zahlreich beschäftigten Italiker und durch die starke stehende Besatzung gefordert ward. In dieser Hinsicht erwähnenswert sind die römische Ortschaft Italica bei Sevilla und die latinische Kolonie Cartea an der Bay von Gibraltar, die letztere die erste überseeische Stadtgemeinde latinischer Zunge und italischer Verfassung. Italica wurde von dem älteren Scipio noch ehe er spanien verließ 206, für seine zum verbleiben auf der halbinsel geneigten veteranen gegründet wahrscheinlich indes nicht als bürgergemeinde sondern nur als marktort cartejas gründung fällt in das jahr 171, und ward veranlasst durch die Menge der von den römischen Soldaten mit spanischen Sklavinnen erzeugten Lagerkinder, welche rechtlich als Sklaven, tatsächlich als freie Italiker aufwuchsen und nun von Staatswegen freigesprochen und in Verbindung mit den alten Einwohnern von Cartea als latinische Kolonie konstituiert wurden. Beinahe dreißig Jahre nach der Ordnung der Ebro Provinz durch Tiberius Sempronius Gracchus 179, 178, genossen die spanischen Landschaften im ganzen ungestört die Segnungen des Friedens obwohl ein paarmal von kriegszügen gegen die keltiberer und lusitaner die rede ist aber ernstere ereignisse traten im jahre 154 ein unter führung eines häuptlings Punicus fielen die lusitaner ein in das römische gebiet schlugen die beiden gegen sie vereinigten römischen statthalter und töteten ihnen eine große anzahl leute die vetonen zwischen dem dacho und dem oberen duero wurden hierdurch bestimmt mit den lusitanern gemeinschaftliche sache zu machen so verstärkt vermochten diese ihre Streifzüge bis an das mittelländische Meer auszudehnen und sogar das Gebiet der Bastolophöniker, unweit der römischen Hauptstadt Neukarthago, Cartagena, zu brandschatzen. Man nahm in Rom die Sache ernst genug, um die Absendung eines Konsuls nach Spanien zu beschließen, was seit 195 nicht geschehen war, und ließ sogar zur Beschleunigung der Hilfsleistung die neuen Konsuln zwei und einen halben Monat vor der gesetzlichen Zeit ihr Amt antreten es war dies die ursache weshalb der amtsantritt der konsuln vom 15. märz sich auf den 1. januar verschob und damit derjenige jahresanfang sich feststellte dessen wir noch heute uns bedienen Allein ehe noch der Konsul Quintus Fulvius Nobilior mit seiner Armee eintraf, kam es zwischen dem Statthalter des jenseitigen Spaniens, dem Prätor Lucius Mummius und den jetzt nach Punicus Fall von seinem Nachfolger Caesarus geführten Lusitanern am rechten Ufer des Tacho, zu einem sehr ernsthaften treffen das glück war anfangs den römern günstig das lusitanische heer ward zersprengt das lager genommen allein teils bereits vom marsch ermüdet teils in der unordnung des nachsetzens sich auflösend wurden sie von den schon besiegten gegnern schließlich vollständig geschlagen und büßten zu dem feindlichen lager das eigene sowie an toten neuntausend mann ein weit und breit loderte jetzt die kriegsflamme auf die lusitaner am linken ufer des tacho warfen sich unter anführung des Kaukenus auf die den römern untertänigen keltiker in alentejo und nahmen ihre stadt consistorgis weg den keltiberern sandten die lusitaner die dem mummius abgenommenen feldzeichen zugleich als siegesbotschaft und als mahnung zu und auch hier fehlte es nicht an Gärungsstoff. Zwei kleine, den mächtigen Arevakern, um die Quellen des Duero und Tacho benachbarte Völkerschaften Keltiberiens, Beller und Tither, hatten beschlossen, in eine ihrer Städte, Segeda, sich zusammenzusiedeln während sie mit dem mauerbau beschäftigt waren ward ihnen dieser römischerseits untersagt da die sempronischen ordnungen den unterworfenen gemeinden jede eigenmächtige städtegründung verböten und zugleich die vertragsmäßig schuldige aber seit längerer zeit nicht verlangte leistung an geld und mannschaft eingefordert beiden befehlen weigerten die spanier den gehorsam da es sich nur um erweiterung nicht um gründung einer stadt handle die leistungen aber nicht bloß suspendiert sondern von den römern erlassen seien darüber erschien nobilior im diesseitigen spanien mit einem fast Mann starken heer unter dem auch numidische reiter und zehn elefanten sich befanden noch standen die mauern der neuen stadt nicht vollständig die meisten segedaner unterwarfen sich allein die entschlossensten flüchteten mit weib und kind zu den mächtigen arevakern und forderten sie auf mit ihnen gegen die römer gemeinschaftliche sache zu machen die arevaker ermutigt durch den sieg der lusitaner über mummius gingen darauf ein und wählten einen der flüchtigen segedaner carus zu ihrem feldherrn am dritten tag nach seiner wahl war der tapfere führer eine leiche aber das römische heer geschlagen und bei sechstausend römische bürger getötet der Tag des 23. August, das Fest der Volkanalien, blieb seitdem den Römern in schlimmer Erinnerung. Doch bewog der Fall ihres Feldherrn, die Arevaker, sich in ihre festeste Stadt Numantia. garaei eine Legua nördlich von Soria am Duero, zurückzuziehen, wohin Nobilior ihnen folgte. Unter den Mauern der Stadt kam es zu einem zweiten Treffen, in welchem die Römer anfänglich durch ihre Elefanten die Spanier in die Stadt zurückdrängten aber dabei infolge der Verwundung eines der Tiere in Verwirrung gerieten und durch die abermals ausrückenden Feinde eine zweite Niederlage erlitten. Dieser und andere Unfälle wie die Vernichtung eines zur Herbeirufung von Zuzugmannschaft ausgesandten römischen Reiterkorps gestalteten die angelegenheiten der römer in der diesseitigen provinz so ungünstig daß die festung wo die kasse und die vorräte der römer sich befanden zum feinde übertrat und die arevaker daran denken konnten freilich ohne erfolg den römern den frieden zu diktieren einigermaßen wurden indes diese nachteile aufgewogen durch die erfolge die Momius in der südlichen provinz erfocht so geschwächt auch durch die erlittene niederlage sein heer war gelang es ihm dennoch mit demselben den unvorsichtig sich zerstreuenden lusitanern am rechten Tacheufer eine niederlage beizubringen und übergehend auf das linke wo die lusitaner das ganze römische gebiet überrannt ja bis nach afrika gestreift hatten die südliche provinz von den feinden zu säubern in die nördliche sandte das folgende jahr 152, der senat Außer beträchtlichen verstärkungen einen andern oberfeldherrn an der stelle des unfähigen nobilior den konsul marcus claudius marcellus der schon als prätor sich in spanien ausgezeichnet und seitdem in zwei konsulaten sein feldherrntalent bewährt hatte seine geschickte führung und mehr noch seine milde änderte die lage der dinge schnell Okilis ergab sich ihm sofort und selbst die arevaker von marcellus in der hoffnung bestärkt daß ihnen gegen eine mäßige buße friede gewährt werden würde schlossen waffenstillstand und schickten gesandte nach rom marcellus konnte sich nach der südlichen provinz begeben wo die vettonen und lusitaner sich dem prätor marcus atilius zwar botmäßig erwiesen hatten solange er in ihrem gebiet stand allein nach seiner entfernung sofort wieder aufgestanden waren und die römischen verbündeten heimsuchten die ankunft des konsuls stellte die ordnung wieder her und während er in corduba überwinterte ruhten auf der ganzen halbinsel die waffen inzwischen ward in rom über den frieden mit den arevakern verhandelt es ist bezeichnend für die inneren verhältnisse spaniens daß vornehmlich die sendlinge der bei den arevakern bestehenden römischen partei die verwerfung der friedensvorschläge in rom durchsetzten indem sie vorstellten daß wenn man die römisch gesinnten spanier nicht preisgeben wolle nur die Wahl bleibe entweder jährlich einen Konsul mit entsprechendem Heer nach der Halbinsel zu senden oder jetzt ein nachdrückliches Exempel zu statuieren. Infolgedessen wurden die Boten der Arevaker ohne entscheidende Antwort verabschiedet und die energische Fortsetzung des Krieges beschlossen marcellus sah sich demnach genötigt im folgenden frühjahr 151 den krieg gegen die arevaker wieder zu beginnen indes sei es nun wie behauptet wird daß er den ruhm den krieg beendigt zu haben seinem bald zu erwartenden nachfolger nicht gönnte sei es was vielleicht wahrscheinlicher ist daß er gleich gracchus in der milden behandlung der spanier die erste bedingung eines dauerhaften friedens sah nach einer geheimen zusammenkunft des römischen feldherrn mit den einflussreichsten männern der arevaker kam unter den mauern von numantia ein traktat zustande durch den die Arevaker den Römern sich auf Gnade und Ungnade ergaben, aber unter Verpflichtung zu Geldzahlung und Geiselstellung in ihre bisherigen vertragsmäßigen Rechte wieder eingesetzt wurden. Als der neue Oberfeldherr, der Konsul Lucius Lucullus, bei dem Heere eintraf, fand er den Krieg, den zu führen er gekommen war bereits durch förmlichen friedensschluß beendigt und seine hoffnung ehre und vor allem geld aus spanien heimzubringen schien vereitelt indes dafür gab es rat auf eigene hand griff lucullus die westlichen nachbarn der arevaker die vaccäer an eine noch unabhängige keltiberische nation, die mit den Römern im besten Einvernehmen lebte. Auf die Frage der Spanier, was sie denn gefehlt hätten, war die Antwort der Überfall der Stadt Cauca, Koka, acht Leguas westlich von Segovia, und als die erschreckte Stadt mit schweren Geldopfern die kapitulation erkauft zu haben meinte rückten römische truppen in sie ein und knechteten und mordeten die einwohnerschaft ohne jeglichen vorwand nach dieser heldentat die etwa zwanzigtausend wehrlosen menschen das leben gekostet haben soll ging der marsch weiter Weit und breit standen die Dörfer und Ortschaften leer oder schlossen wie das feste Intercatia und die Hauptstadt der Vacea, Palantia, Palencia, dem römischen Heere ihre Tore. Die Habsucht hatte in ihren eigenen Netzen sich gefangen – keine gemeinde fand sich die mit dem treubrüchigen feldherrn eine kapitulation hätte abschließen mögen und die allgemeine flucht der bewohner machte nicht bloß die beute karg sondern auch das längere verweilen in diesen unwirtlichen gegenden fast unmöglich vor interkatia gelang es einem angesehenen kriegstribun dem Scipio Emilianus, leiblichem Sohn des Siegers von Pydna und Adoptivenkel des Siegers von Zama, durch sein Ehrenwort, da das des Feldherrn nichts mehr galt, die Bewohner zum abschluß eines Vertrages zu bestimmen infolgedessen das römische Heer gegen Lieferung von Vieh und Kleidungsstücken abzog, aber die Belagerung von Palantia mußte wegen mangels an Lebensmitteln aufgehoben werden, und das römische Heer ward auf dem Rückmarsch von den vakeern bis zum Duero verfolgt. Lucullus begab sich darauf nach der südlichen Provinz, wo der Präter Servius Sulpicius Galba in demselben Jahr von den Lusitanern sich hatte schlagen lassen. Beide überwinterten nicht fern voneinander. Lucullus im Tordetanischen Gebiet, Galba bei Consis Torgis und griffen im folgenden Jahr 150 gemeinschaftlich die Lusitaner an errang an der gaditanischen Meerenge einige Vorteile über sie. Galba richtete mehr aus, indem er mit drei lusitanischen Stämmen am rechten Ufer des Tacho einen Vertrag abschloß und sie in bessere Wohnsitze überzusiedeln verhieß, worauf die Barbaren, die der gehofften Äcker wegen siebentausend an der Zahl sich bei ihm einfanden, in drei Abteilungen geteilt, entwaffnet und teils als Sklaven weggeführt, teils niedergehauen wurden. Kaum ist je mit gleicher Treulosigkeit, Grausamkeit und Habgier Krieg geführt worden wie von diesen beiden Feldherren, die dennoch durch ihre verbrecherisch erworbenen Schätze der eine der Verurteilung, der andere sogar der Anklage entging. Den Galba versuchte der alte Cato noch in seinem fünfundachtzigsten Jahr, wenige Monate vor seinem Tode, vor der Bürgerschaft zur Verantwortung zu ziehen aber die jammernden kinder des generals und sein heimgebrachtes gold erwiesen dem römischen volke seine unschuld Ende von